0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt. Herzlich willkommen hier bei uns im SHZ-Medienhaus in Flensburg zu unserer neuesten Ausgabe des Podcasts Hölle Nord. Heute haben wir ganz besondere Gäste. Herzlich willkommen Lena Frankenbusch, ein äh, intensiver Fan der sg und äh, was mich dabei überrascht, wenn ich da kurz mal auf meine Stichpunkte gucke, ähm, du stammst äh, aus dem Ruhrgebiet, da wirst du nachher sicherlich noch was äh, zu sagen können, wie man im Ruhrgebiet zum Handball kommt. Wahrscheinlich von Schalke 04 enttäuscht gewesen.
1: Um Gottes Willen
0: nein.
2: Da habe ich nichts mit zu
0: tun. Ja, und dann begrüßen wir ganz herzlich den Co-Trainer der SG, Marc Bullt, ja, ein, ein Holländer. Vor einigen Jahren konnte ich also Handball und Holland noch nicht so richtig zusammenbringen. Aber es hat sich geändert. Da werden wir sicherlich auch noch etwas zu hören. Ja, mein Kollege Yannick Schappert, der schon die erste Frage auf den Lippen hat, wie ich sehe.
3: Traditionell fangen wir immer mit einer Entweder-oder-Fragerunde an. Und Jürgen hat es auf Mark abgesehen heute.
0: Ja, abgesehen kann man, nicht, kann man nicht sagen. <lacht> ja, Marc, ich lege einfach mal los. Ja. Aber du hast ja eben schon gesagt, dass du heute Morgen schon Kaffee getrunken hast. Und so die Frage ist, Coffeeshop oder Fischbrötchenbude?
4: <lacht> Fischbrötchenbude. Aber, ja, aber in Coffeeshop trinkt man ja keinen Kaffee. ne? Da geht's nicht um Kaffee. <lacht> Kaffee ne?
0: <lacht> ja, du, so direkt wollte ich noch nicht werden. Ja, okay. Tulpen oder Rosen? Tulpen. Co-Trainer? Oder Cheftrainer. Cheftrainer. Ja, da kommen wir auch noch drauf. Okay. Holländische Grenzregion oder wie hier die dänische Grenzregion?
4: Die holländische Grenzregion.
0: Und wenn du schon mal die Zeit hast, wahrscheinlich öfter im Mannschaftsbus, so stelle ich mir das jedenfalls vor, was wird dann gelesen? Ein Krimi oder eine Biografie?
4: Äh, eher eine Biografie.
0: Von, von wem zum Beispiel?
4: Jetzt lese ich den von Louis von Gall. Ah ja. ja,
0: okay, der seine Kinder, ich erinnere mich an die Boulevard-Berichterstattung, mit Sie angesprochen haben soll.
4: Ja, also jeder so sein Ding natürlich, also das finde ich auch ein bisschen übertrieben. Aber naja, also es ist schon mal gut zu lesen und zu wissen, auch wie andere Trainer natürlich denken und äh, Art und Weise haben von deren Arbeit mit der Mannschaft und ja, ist einfach sehr interessant. Lena, Handball im Fernsehen oder Handball in der Halle?
1: In der Halle eindeutig.
4: Film oder Serie?
1: Film.
3: Johannes Goller oder Magnus Röth?
1: Oh, das ist fies. Äh, ich habe eigentlich eher ein Faible für Kreisläufer, also wohl eher Goller.
3: Podcast oder Musik?
1: Ich muss zugeben, Musik.
3: Ruhrpott oder Norddeutschland?
1: Norddeutschland.
3: <lacht> Jürgen hat es ja schon angedeutet, du kommst aus dem Ruhrpott. Vielleicht erzählst du einmal kurz über dich, seit wann bist du überhaupt hier bei uns im Norden? Und vor allem interessiert uns, wie wird man SG-Fan. Denn du bist schon SG-Fan geworden, als du noch nicht im Norden warst. Das interessiert uns natürlich.
1: Das ist richtig. Ich komme äh, gebürtig aus Duisburg, also tiefster Pott eigentlich. Ähm, bin dann beruflich nach Stuttgart gegangen und habe dort eine sehr gute Freundin kennengelernt, die mich mit dem SG-Virus infiziert hat. Die hat mich also damals zu einem Spiel mitgenommen. Ich glaube, es war in Göppingen. Ich möchte nicht lügen. Ähm, und ja, einmal da gewesen und sofort infiziert. Und wie es so schön heißt, einmal Flensburg, immer Flensburg und äh, Tatsächlich hat mich dann auch die SG aus dem Süden äh, nach Flensburg gebracht, weil ich gesagt habe, ich möchte nach Norddeutschland, ich möchte an die Küste und ich möchte guten Handball gucken. Und äh, da war die Auswahl ja relativ gering, wo man da hingeht und deswegen Flensburg und das jetzt schon seit vier Jahren. Ja, du, hast, du hast recht,
3: im Norden gibt es eigentlich nur einen Verein. Ne?
1: Richtig, also die Auswahl war schnell erledigt, ja. tatsächlich.
3: Was gefällt dir an der SG?
1: Ach, die SG ist für mich, äh, da fällt mir immer so als erstes das Stichwort Familie ein, das ist alles sehr familiär mit den Spielern, auch mit den Trainern, mit dem Umfeld, Geschäftsstelle, die Fans unter sich, das ist einfach, äh, auch wenn es ein großer Verein ist und auch immer eine große Halle, finde ich, hat es doch immer so eine ja, heimelige Atmosphäre so ein bisschen, dass man doch äh, alles sehr nah beieinander hat und auch keiner so abgehoben ist und äh, doch alle sehr bodenständig sind.
3: Du hast eine Karte für Mittwoch, Lena. Die SG spielt gegen Porto in der Champions League und du bist dabei.
1: Selbstverständlich.
3: Wir haben uns auch extra nochmal <lacht> erkundigt im Vorfeld der Aufnahme bei der Stadt. In Flensburg ist es ja einfach im Moment so, dass die Corona-Zahlen steigen, auch ja relativ rapide gestiegen sind. Deswegen haben wir noch mal nachgefragt und es sieht, wir nehmen ja am Montag auf, es sieht Stand jetzt danach aus, dass dem Ganzen nichts im Wege steht, dass 1200 Fans in die Halle können, weil eben das Hygienekonzept da ist. Und Abstände eingehalten werden können und somit kein Risiko besteht. Wie groß ist die Vorfreude bei dir, Lena, dass du da mal wieder in die Halle kannst? Denn das letzte Heimspiel, es war, glaube ich, am 4. März gegen Melsung.
1: Ja, richtig. Da war ich auch noch dabei und die Vorfreude ist entsprechend groß jetzt tatsächlich. Also nach über sechs Monaten äh, endlich mal wieder in die Halle zu können äh, und auch mal wieder ein Spiel live sehen zu können, ähm, das ist schon viel wert. Und da freuen wir uns alle wahnsinnig drauf. Also auch, was ich so von den anderen Fanclub-Mitgliedern äh, gehört habe, äh, können sie sich alle kaum noch halten und fiebern dem Mittwoch entgegen. Wobei jetzt natürlich auch so ein bisschen die Angst äh, mitspielt, dass es doch noch kurzfristig heißt, ihr dürft doch alle nicht mehr kommen. Äh, da sind wir alle schon so ein bisschen äh, unsicher im Moment.
0: Und, und wie ist man äh, bei dieser geringen Kartenzahl? an ein Ticket gekommen?
1: Ähm, also wir hatten tatsächlich das Glück, dass die äh, Fanclubs da von der SG äh, ein sehr nettes Entgegenkommen erhalten haben und äh, Plätze reserviert wurden für die Fanclubs auf der Nordtribüne. Also was dann auch sehr ungewohnt sein wird, auf der Nordtribüne zu sitzen, anstatt zu stehen. Das kennt man ja so auch nicht. Es wird bestimmt für die Jungs auch nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Und äh, da hatten wir eben das Glück, dass wir über dieses Kontingent ohne viel Zittern äh, uns Karten sichern konnten.
3: Wobei es auch so ist, das war schon beim Supercup-Spiel in Düsseldorf am Samstag zu beobachten, da hätten auch 500 Leute sogar mehr da sein können. Und es ist auch so, dass für Mittwoch, das hat Jan Kühl aus der Geschäftsstelle mir gesagt, auch noch Karten zu haben sind. Also es wirkt schon so ein bisschen so, dass die Leute sich auch noch nicht ganz sicher sind, wie sie damit umgehen sollen. Marc, wenn du Mittwoch in die Halle kommst...
4: Jelena schon sagt, es sind wieder Leute auf der Nordtribüne. Das ist doch super, oder? Ja, also wir, wir freuen uns. Also ähm, unser nächstes Spiel in die Halle ohne Zuschauer gegen Kielce, das war merkwürdig, äh, war komisch. Also wir haben alles wie wie einem normalen Spiel gemacht, ähm, Einlauftrailer, Musik, aber es waren keine Leute da und äh, das ist natürlich ganz komisch, weil normalerweise ist die Halle voll und ähm, ja, es ist wie immer Hölle Nord und das fehlt enorm und ähm, die Zuschauer, die, die pushen uns ja nach vorne, die können Druck äh, ausüben auf, auf die Gegner, auf Schiedsrichter. Und ähm, wir hoffen natürlich, dass so viele wie möglich jetzt in die Halle kommen gegen gegen Porto und ähm, dass das ein, ein kleiner erster Schritt ist. Aber wir wissen natürlich auch, dass die Zahlen steigen leider wieder. Und äh, es kann auch wieder die die ähm, ja Rückgängig gemacht werden. Aber das hoffen wir natürlich nicht. Und ähm, immerhin, äh, das. Hoffen wir, dass die 1200 Karten auch verkauft werden, natürlich.
0: Wobei ihr die letzten beiden Spiele ohne Zuschauer äh, ja sehr, also Top-Leistungen geboten habt. Ich denke da gegen und in Paris.
3: Wobei äh, da schon wieder Leute. Ja, Paris ja, aber wenig. Ja, ja, nicht, ja, ja, ja
0: wenige. waren ja wenig. Also, äh, ich sag mal, ich hätte um euch auch ohne Zuschauer keine Angst.
4: <lacht> <lacht> naja, so. Ähm ja, gegen Kielse, müssen man ja auch sagen, also wir haben uns da auch auf, ja, wie insofern man sich darauf vorbereiten kann, äh, ohne Zuschauer. Ähm, aber das war nach, nach fünf, sechs Minuten äh, sind wir halt auch in unseren normalen Modus äh, gekommen wieder. und ähm, Aber trotzdem haben wir die Zuschauer enorm vermisst. Damit die Zuschauer
3: Mittwoch kommen dürfen, braucht es eben das Hygienekonzept. Und darüber habe ich im Vorfeld mit Jan Kühl, ich habe ihn eben schon erwähnt, aus der Geschäftsstelle gesprochen. Der hat sich da nämlich ordentlich reingefuchst. Und das hören wir uns jetzt einmal kurz an. Er erklärt uns das nämlich einmal kurz. Die Fans, es sind ja 1200 Zuschauer zugelassen. Was müssen diese Fans beachten? Wie sieht euer Hygienekonzept aus?
5: Also grundlegend ist es so, dass glaube ich, ähm, dass es wichtig ist, dass, dass, dass jedem bewusst ist, dass, ähm, dass eine neue Situation für alle ist. Ich glaube, das wird, wir haben ein Spiel für uns intern ja schon mal erlebt, wie es ist ohne Zuschauer und auch da ist jede Situation neu für jeden, der irgendwie in der Halle ist und ich glaube, da muss man mit allen ein bisschen Nachsicht haben und auch ganz sensibel mit der Situation umgehen. Grundlegend ist es so, dass wir jetzt mal oben übergeordnet angefangen, vier Zonen haben in der Halle, also wir haben die Halle vier geteilt, um möglichst die Besucher in den einzelnen Zonen voneinander zu trennen. Das fängt allerdings schon, sag ich mal, vor der Halle an, also nicht nur in der Halle, da wollen wir natürlich versuchen, Besucherströme möglichst weit auseinander zu ziehen. Das heißt, dass jemand, der in Zone 1 sitzt, auch vor der Halle, am besten gar nicht mit Leuten, die in Zone 2, 3 oder 4 sitzen, ähm, ja, in, in Berührung kommt.
3: Mhm. Und in der also Halle sind zu diese dem, Zonen zu dann auch
5: voneinander getrennt. Ganz genau. Also nehme ich jetzt mal ein Beispiel. Ich sitze im Block A, also in Zone 1. Dann habe ich einen zugeteilten Eingang, was auch, wenn ich an der Flens-Arena ankomme, deutlich ersichtlich wird, dass ich in der grünen Zone bin und über Eingang 1 den, die Halle betrete. Und dann bin ich ähm, in dieser Zone, aus der ich quasi auch nicht raus kann. Die ist dann abgetrennt. Ich kann mich nur mich in meiner Zone bewegen, und ähm, gehe als Fan dann, wenn ich die Halle betreten habe, direkt auf meinen Platz und bleibe dort, auch wenn ich nicht auf Toilette muss zwischendurch, ähm, bleibe ich dann in dem Sinne das ganze Spiel auch dort sitzen.
3: Mit der Maske
5: im Gesicht. Ganz genau. Also das ist bei uns ähm, nach unserem Hygienekonzept verpflichtend, dass wir während des ganzen Spiels ähm, eine Maske tragen, einen Nasenschutz ähm, und das ist auch sehr wichtig, ähm, dass, dass das so ist. Ähm, und da bitten wir auch wirklich wirklich alle Fans, sich daran zu halten. Und wer keinen mund nasenschutz dabei hat oder keinen, ähm, aktuell keinen hat, der kann natürlich auch im, im, im Vorfeld auf den, auf den Vorplätzen der Arena sich noch einen, einen sgm mund nasenschutz kaufen. Okay.
3: Du hast es schon gesagt, es wird nur Sitzplätze geben am Sonnabend war es in Düsseldorf beim Supercup so, dass die Zuschauer auch nicht aufstehen durften während des Spiels. Natürlich, um zur Toilette zu gehen, um zum Verpflegungsstand zu gehen. Aber wenn die Emotionen hochkochen, soll
5: man auch sitzen bleiben. Genau, also das ist, das ist sehr grundlegend, dass ähm, wir entwickeln Konzepte und Konzepte sind Konzepte. Also ähm, ich glaube, jeder, der... der bei einer Sportveranstaltung schon mal war und weiß auch, wie emotional unsere ähm, Fans Arena sein kann. Ähm, wir bitten natürlich darum, sich an diese Regeln zu halten. Ähm, es kann immer mal passieren, dass irgendwie eine hitzige Situation ist und man dann mal aus sich rauskommt, aufspringt. Das ist, glaube ich, völlig menschlich und das passiert auch. Aber grundsätzlich müssen wir darauf achten, dass wir uns an diese Regeln nun mal mehr halten ähm, und ich glaube auch, dass mit der nötigen nötigen Vorsicht das auch, auch möglich ist. Ähm, ich habe
3: eben gesagt, die Fans dürfen natürlich aufstehen, um zu den Verpflegungsständen zu gehen. Wird es denn in der Flenz Arena ein Getränke- und Essensverkauf geben?
5: Das wird es geben. Wobei diese Verkaufsstände quasi an den Eingängen platziert werden. Wenn ich die Halle betrete, dann habe ich die Möglichkeit... Ähm, mir was zur Verpflegung zu kaufen, ja, aber auch nur zu diesem Zeitpunkt, sobald ich die, ähm, die Flens Arena betrete. Das ist aus diesem Grund so da wir rund um die Halle und auch in der Halle die Menschenansammlungen, die sich ergeben könnten und die sich auch durch solche Verkaufsstände in, bei Sportorganisationen, äh, bei Sportveranstaltungen ergeben, so gering wie möglich halten möchten. Das heißt, wenn ich die Halle betrete, habe ich die Möglichkeit, direkt am Eingang mir ähm, etwas zu trinken oder zu essen zu kaufen und dann auf meinen Platz zu gehen.
3: Also wir halten fest, in der eigenen Zone bleiben, den zugewiesenen Ein- und Ausgang benutzen, sitzen bleiben, Maske tragen ähm, und natürlich auch, was immer ganz wichtig ist, bei der Anfahrt und dann auf dem Weg nach Hause sich auch außerhalb der Halle
5: natürlich an die Regeln zu halten. Ganz genau. Also wir können natürlich vieles... Ähm, steuern, was, was in der Halle passiert und auch da gilt natürlich, wie du schon gesagt hast, ähm, sobald ich die Halle betrete, Hände desinfizieren, Hände waschen, gründlich immer Maske tragen, Mindestabstand halten, aber auch das glaube ich und da glaube ich, da sind unsere Fans auch, ähm, auch so sensibilisiert für die Lage und so verantwortungsbewusst, ähm, dass bei der Anreise und auch auf dem Vorplatz der Fans-Arena bei den zugewiesenen Eingängen, die sich ja nicht nur, wie sonst gewohnt ist, auf der Danfost befinden, sondern sowohl auf der Nordtribüne gibt es Eingänge, auf der Südtribüne und auch auf der Osttribüne, ähm, sich in dem Umfeld den ähm, Maßnahmen entsprechend zu verhalten, Abstand zu halten, ähm, das ist schon ganz wichtig. Und ich glaube aber, wie ich schon, wie schon eingangs sagte, dass unsere Fans da ähm, gen genug Verantwortungsbewusstsein haben, auch das auch das zu beachten.
3: Lena, wie klingt das für dich?
1: Spannend tatsächlich. Also ähm, das sind schon viele Regeln, die man beachten muss, die alle selbstverständlich sinnvoll sind und ja auch jetzt nach sechs Monaten für viele schon zum Alltag gehören. Ähm, aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass gerade so beim ersten Spiel das Rad noch nicht sehr rund laufen wird und viele Fragen haben werden und vieles noch sehr holprig sein wird.
3: Marc, ähm, wie, wie wirkt das für dich ähm, Da sind natürlich viele Regeln. Ihr habt das jetzt auch schon mehrmals erlebt.
4: Wie stehst du dazu? Ja, man muss es halt akzeptieren wollen. Es sind natürlich auch viele Menschen, die sich ärgern und das absichtlich vielleicht nicht machen wollen. Aber es gehört jetzt im Moment einfach dazu. Und wir müssen alle darauf achten, dass wir die Regeln halt folgen. Und sonst wird das keinen Erfolg geben. Und wenn das nächste Spiel zum Beispiel kein Fans in die Schuhe, in die Halle zugelassen. Und ähm, deswegen ist es enorm wichtig, ähm, dass die Zuschauer sich daran halten. Äh, genauso wie, wie Jan Kühl gerade den Konzept quasi vorgestellt hat. Und das ist für den Verein wichtig, für die Fans wichtig und so für uns genauso. Also äh, müssen einfach alle sich daran halten und äh, wir merken es ja selber auch, wenn wir nach Paris fliegen oder wo auch immer sind, äh, müssen wir auch in einem Hotel uns daran halten. Und äh, das ist mittlerweile jetzt ganz normal und ja, gehört dazu.
0: Ja. In dem Zusammenhang an euch beiden die Frage, ich fange mit Lena an, die im Handball ungewöhnliche spät der Anpfiffzeit von 20.45 Uhr. Wie sieht man das, Lena, aus Fansicht? Sie verdreht schon die Augen. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich muss zugeben, im ersten Moment, nachdem ich tatsächlich gesagt habe, okay, wir, haben, wir können Spiele gucken, ich bin dabei, fiel mir dann irgendwann ein, okay, das Spiel ist erst um Viertel vor neun. Ähm, da habe ich dann doch wieder kurz gezögert, aber ähm, man will es ja sehen, was natürlich schwierig ist, wir haben äh, eben auch Fans, die jetzt nicht direkt aus Flensburg kommen, sondern vielleicht noch bis nach Schleswig zurückfahren müssen oder sogar noch weiter. Und für die ist es natürlich schon, ähm, ich sag mal, eine Herausforderung, wenn man berufstätig ist und am nächsten Morgen wieder am Schreibtisch sitzen muss und man ist dann erst um halb zehn, elf zu Hause, weil man noch nach Hause fahren muss nach so einem Spiel, dann ist es schon grenzwertig. Also uns ist es tatsächlich lieber, wenn es äh, so um 19 Uhr ist, dann kann man nach der Arbeit kommen und ist auch wieder äh, zu einer angenehmen Zeit zu Hause.
0: Übrigens, äh, auch wir als Tageszeitung, als gedruckte Tageszeitung, haben damit äh, unser Problem. Mhm. Äh, wir hatten nach dem Spiel in Paris, ähm, wo wir ja nun wirklich uns gefreut haben, dass jeder das lesen soll, äh, mit dem Andruck, das Problem, also ein Teil, die Andruckzeit steht ja fest der Zeitung, die haben wir ein bisschen rausgeschoben und dann ist der der, der erste Teil eben ohne die aktuelle Berichterstattung herausgekommen, der zweite Teil dann nicht, so dass wir selbst in Flensburg selbst unterschiedliche, Gruppen hatten, die einen haben es gelesen, die anderen nicht, es kam zu Telefonanrufen, der eine sagte, mein Arbeitskollege, der mir gegenüber sitzt, hat zu Hause gelesen, der, wo, der wohnt in Översee, der hat's gelesen und ich habe es hier nicht gelesen, was ist da los? Marc, ähm, wie beeinflusst so eine späte äh, Zeit äh, den Rhythmus der Mannschaft?
4: Wir haben das, ja, jetzt, mehrere Mal erlebt. Das erste Mal war natürlich das Heimspiel in Kielche. Darauf haben wir die Spieler angesprochen, dass das Spiel also später anfängt, später von neun, dann das, was wir gewohnt sind. Und die Spieler haben alle ihren eigenen Rhythmus. Und das, der eine hat noch mal einen kurzen Training morgens, der andere geht nochmal spazieren mittags. Und die, die haben auch ihre eigene Verantwortung natürlich. Also wir können nicht, ja, nicht alles vorschreiben, was sie machen müssen. Und ähm, alle Spieler sind natürlich anders und alle bereiten sich anders vor auf ein Spiel, aber die müssen das schon beobachten, natürlich in Acht halten, dass das Spiel erst um Viertel vor neun anfängt.
0: Ab wann seid ihr dann zusammen?
4: Wir sind immer eine Stunde, also Heimspieler eine Stunde 30 äh, vorher in die Halle. Ja.
0: Relativ kurz.
4: Ne? Ja, also das, das muss auch gar nicht lange sein. Also meinst es äh, sind die ersten Spieler so äh, knapp st zwei Stunden vorher da und äh, dann kommen alle so ein bisschen reinspaziert in die Kabine und dann fängt die Vorbereitung aufs Spiel an.
3: Lena, du hattest schon erzählt, die Nordtribüne wird ja bestuhlt sein, ganz ungewöhnlich, sonst die größte Stehtribüne der Bundesliga. Habt ihr da euch schon Gedanken gemacht, die wird ja den Fanclubs mehr oder weniger äh, vorbehalten sein, habt ihr euch schon Gedanken gemacht, wie ihr da Stimmung erzeugen könnt?
1: Ähm, tatsächlich lassen wir uns da so ein bisschen überraschen, weil wir auch noch nicht genau wissen, wie die Einteilung ist, also auch innerhalb der Nordtribüne, weil wir ja alle Fanclubs auf der Nordtribüne sitzen ähm, wir haben aber äh, mit Jan Kühl auch abgeklärt, dass wir auch Trommeln ausnahmsweise mit in den Sitzplatzbereich nehmen dürfen, was ja sonst nicht möglich ist. Und äh, ich denke, mit Trommeln und auch mit Unterstützung der anderen Fanclubs werden wir da auch mit einer bestuhlten, gering besetzten äh, Nordtribüne ein bisschen Stimmung in die Halle kriegen. Das glaube ich schon.
3: Jetzt bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Haben wir gesagt, dass du bei den Wikingern bist?
1: Nee. Haben wir nicht, haben wir nicht? Na, das geht Und sogar nicht. sogar ein
3: Amt bei den Wikingern hast.
1: Genau, aktuell bin ich äh, Schriftführerin bei den Wikingern.
3: Dann haben wir das nämlich auch <lacht> noch aufgeklärt. Sehr gut. <lacht> Marc, ähm, wie war es denn am Sonntag in Düsseldorf von der Atmosphäre her? 2.100 Zuschauer in einer Halle, die sonst 10.000 oder mehr Leute fasst. Kam da was rüber?
4: Kam da was an auf dem Feld? Ja schon. Das merkt man natürlich, dass da Zuschauer anwesend sind. Aber es war halt anders als normalerweise. Also es ist wie gesagt ein großen Halle und da dürfen nur 2.600 Zuschauer rein und die haben trotzdem aber schon gute Stimmung gemacht. Und das macht dann uns auch viel viel Spaß. Dass wir freuen uns über jede einzelne Zuschauer, der im Moment in die Halle reinkommen darf und das brauchen wir. Das braucht der Handball und wir hoffen natürlich, dass es ja jetzt hoffentlich ein bisschen steigern kann. Ich
0: äh, komme um die Frage nicht herum, dass äh, auch die Anreise war anders <lacht> und ihr seid mit dem großen Rivalen aus Kiel zusammen in Anführung in eurer Maschine äh, von Sonderburg nach Düsseldorf geflogen. Erzähl doch mal, äh, wie lief das so ab?
4: Ähm, eigentlich sehr gut. Also wir haben in, im Vorfeld schon ähm ausgemacht oder wer äh, als erst einsteigt und äh, gab es Sitzordnung. Natürlich ist es sehr komisch, man reicht ja nicht äh, mit mit den Gegner äh, zusammen an, aber jetzt äh, war es halt effektiv. Wir sind zusammen geflogen und äh, gespielt und nach dem Spiel dann wieder zusammen zurück und natürlich war das komisch, aber alle haben sich sehr professionell ge äh, gehalten und äh, ja, also es war eigentlich ganz okay, aber natürlich komisch, aber war in Ordnung.
0: Gibt es dann, äh, wann auch immer, beim Aussteigen vielleicht oder auch mal über die Sitzbänke weg ein Gespräch?
4: Ähm, es gibt natürlich Spieler, die, die einen anderen kennen von der Genomenschaft ja. und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir gegen Kiel spielen. Also natürlich sind da ein paar kleine Gespräche. Es gibt bestimmt auch teilweise so ein bisschen so Freundschaften, zum Beispiel unsere Norweger kennen ja auch die neuer von, von Kiel und natürlich sprechen die ein bisschen miteinander. Also von daher war das schon ganz äh, friedlich.
3: Und auf dem Rückflug war es dann ruhig im Flieger, weil ihr wart natürlich ein
4: bisschen enttäuscht. Die Kieler waren vielleicht müde oder haben sie irgendwie ein bisschen Lärm gemacht? Ja, also ich kann dir sagen, wir waren auch müde und enttäuscht. Ähm, nö, das war auch, äh, ja, wie soll ich das erklären? Die haben uns nicht geärgert oder sowas, dass wir verloren haben. Also, wie gesagt, das war alles sehr, sehr professionell und sind nach Hause äh, geflogen und dann halt schnell ins Bett.
0: Dieser, dieser Supercup, ist, ähm, in der Anmoderation, als ich das Sonnabend im Fernsehen sah, hieß es dann auch, ja eigentlich ist dieses Spiel sportlich äh, ziemlich bedeutungslos. Und nach zwei Minuten äh, merkte man sofort, also von Bedeutungslosigkeit <lacht> war bei den Spielern <lacht> nichts zu spüren zu spüren, man ging auf beiden Seiten richtig zur Sache. Das hat also für euch keine Rolle gespielt.
4: Also, erstmal ist es ein, ein Spiel, um ein Titel zu gewinnen. Und ähm, wir sind alle so ehrgeizig und wir, wir hassen es einfach zu verlieren. Und zweitens ist es halt ein Nordderby, der gespielt wird in Düsseldorf. Also von da aus äh, waren beide, beide Mannschaften natürlich sehr heiß, um das Spiel zu gewinnen. Und ob das eine, jetzt ein Supercup war oder ein Ligaspiel, ähm, man spielt immer, um im zu gewinnen. Das ist einfach so.
3: Der Vollständigkeit halber noch mal das Ergebnis, wollen wir noch mal erwähnen. Also der THW hat leider 28 zu 24 <lacht> gewonnen. Lena, du hast das Spiel sicherlich im Fernsehen verfolgt.
1: Äh, ja, ich habe es tatsächlich äh, entgegen meiner Planung im Fernsehen verfolgt, weil ursprünglich war geplant, dass ich meine Familie besuche und es dann live in der Halle in Düsseldorf, äh, was ja nun mal eben anliegt, äh, Anschauer da aber die Ticketsituation, ob ich jetzt als Flensburger in NRW in einer Halle darf, sehr unsicher war, ähm, habe ich dann davon abgesehen und habe es dann zu Hause verfolgt, wehmütig.
3: Wie fandst du denn die Leistung von der SG?
1: Ich finde sie immer gut. Also gar keine Frage. <lacht> ähm, es sprach nichts dagegen. Es hätte auch genauso gut anders ausgehen können. Ähm, klar hat äh, der THW nun doch mit Sargosen an Klasse noch gewonnen. Äh, und wir müssen einfach sehen, äh, so ohne die Stammkreisläufer oder vielmehr nur mit Simon, der vielleicht auch noch nicht zu 100 Prozent einsatzbereit ist. Dafür haben wir uns sehr, sehr gut geschlagen.
0: Marc, nun war ja diese äh, seltene Konstellation vor dem Spiel so, dass ihr ein, ein Riesenspiel in Paris gemacht habt und der THW zu Hause sang und klanglos äh gegen Nord, Nord ja. eingegangen war. Ähm, äh, kann man da bei euch äh, im Hinblick auf das THW-Spiel von einem Leistungsabfall sprechen?
4: Ähm, also man muss ja wissen, dass wir die Vorbereitung äh, angefangen haben mit einem kompletten Kader und dann ähm, verabschiedet sich Golla nach drei, vier Wochen und, und Heinle auch mit einer ein schweren Verletzung. Das heißt, wir haben keinen Kreisläufer. Wir trainieren und und äh, spielen in die Frontschauspieler ohne Kreisläufe, äh, beziehungsweise Mazemenza muss am Kreis spielen oder ein Jöran äh, Sögert muss am Kreis spielen. Ähm, da spielen jetzt Spieler auf äh, verschiedene Abwehrpositionen, wo die noch nicht gespielt haben. Ähm, ein Simon Halt und Magnus Röth machen das jetzt überragend in den Inblock. Äh, wie gerade auch schon angesprochen, äh, Simon Halt müssen wir aufpassen, der hat zehn Monate kein Handball gespielt. Ähm, müssen verdammt gut für also aufpassen, dass seine Belastung nicht so hoch wird. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, um so mal ein bisschen so eine Zusammenfassung, gegen Kielce, ähm, Ja, haben wir ja super gespielt, das zeigt einfach viel Moral und Qualität in dieser Mannschaft, obwohl wir ohne Kreislaufe gespielt haben. Und in Paris war das genauso, also wir haben wir einen Kreislaufe gehabt mit Dom jetzt natürlich, der auch dort äh, sich gut präsentiert hat und wir spielen dort auch einen, einen unglaublichen guten äh, guten Handball. Und äh, klar wissen wir auch, Kiel verliert den Nance und wird jetzt nochmal doppelt so, so heiß sein wie normal äh, gegen uns so, so ein, äh, ja, für den Supercup. und äh, Wir wissen aber selber auch, wir haben das auch oft erlebt, zum Beispiel in 2017, wo wir auswärts in Montpellier mit 12, 13 Tore verliehen und das nächste Spiel war dann Kiel auswärts und das gewinnen wir. Das ist Sportweg das, ist, ja, das ist nicht planbar und ja. Ähm, ist teilweise unberechenbar. Und es ist aber nicht so, dass wir gedacht haben, ja, guck mal, die fliehen jetzt hoch gegen Nantes. Äh, das wird alles sehr einfach. Das kann ich dir versprechen, dass wir das niemals machen, äh, egal gegen welche Mannschaft wir spielen. Und es
3: war ja auch, finde ich zumindest, zwar enger als vier Tore am Ende. Natürlich zog der THW am Ende ein bisschen davon. Kiel, das kennt man ja so, kommt auch viel über die Wucht aus dem Rückraum. Ich finde aber, den besseren Ball hat die SG gespielt.
4: Ja, also wenn man auch, ähm, natürlich sind wir auch sehr enttäuscht in die Kabine gegangen, weil äh, wie gesagt, unser Ehrgeiz ist, ist so hoch, wir hassen es zum Verlieren. Ähm, das macht uns echt keinen Spaß natürlich. Aber dann nachhinein, wenn man überlegt und das äh, Spiel nochmal zurückguckt, dann spielen wir die erste Halbzeit ein überragendes Handball. Äh, super Abwehr und, und äh, Buritz hat seinen Paraden Und vorne haben wir die Abschlüsse da, wo wir sie haben wollen. Und äh, die Chancenverwertung war halt nicht auf unserer Seite. Und dann die zweite Halbzeit ging genauso weiter wie die erste Halbzeit. Aber wir verlieren halt ähm, ja nach 45 Minuten die die Kräfte. Wir verlieren natürlich auch noch mal an Jöran nach fünf Minuten mit einer muskulären Verletzung. Wie geht's Jöran eigentlich? Ähm, der hat heute ein, ein Untersuchung und wir müssen halt abwarten, was was mit ihm ist. Und wir hoffen natürlich nicht, dass es schlimm ist, dass wir ihm ähm, ja Mittwoch einsetzen können. Aber in dem Spiel verlieren wir ihn auch noch. also Das heißt, wir können die Kräfte nicht auf viele Schulter verteilen. Und das merkt man dann... Äh, an die letzten zehn Minuten, dass wir zwei, drei technische Fehler mehr machen, dass in Abwehr ein Schritt weniger gemacht wird und dafür ist Kiel auch ähm, einfach so gut. Die haben natürlich mit Sargosen einen äh, ein, ein, ein Spieler gekauft mit einer unfassbaren Qualität und das hat er in dem Spiel auch gezeigt. Also Jöran Johannessen Verletzung am äh,
3: linken jo. hinteren Oberstelle, ja, genau, da musste er irgendwie raus. Ja. Ähm, Lena, das ist ja auch für mich ist es jede Saison wieder so, ich freue mich immer sehr auf die Neuzugänge, so zu sehen, was, was können die, was bringen die DSG? So jetzt nach drei Pflichtspielen, wie ist da so dein erster Eindruck? Das ist doch top.
1: Auf jeden Fall. Also bis jetzt bin ich noch nicht enttäuscht worden äh, und auch in den letzten Jahren nicht und auch in diesem Jahr bin ich rundum zufrieden, äh, was wir so dazugekauft haben, sag ich mal. Und ähm, ja, also ich denke mal, da ist noch Luft nach oben, aber der Situation geschuldet. Es fehlen einfach die Testspiele, es fehlt der Rhythmus, äh, es fehlen die Kreisläufer, damit man wirklich die Spielzüge machen kann, die man machen würde unter normalen Bedingungen. Und äh, so gesehen, ich bin rundum zufrieden und äh, da haben die Trainer wieder eine gute Wahl getroffen, würde ja. ich sagen.
0: Äh, Marc, ähm, kurz vor Saisonbeginn ist ja die Zeit der sogenannten Experten, die sich dann über äh, oder Prognosen abgeben, wie es denn laufen wird. In einem Interview, was heute über die Agenturen heute Morgen erst gelaufen ist, hat Alfred Gislerson gesagt, dass Kiel und Flensburg das also den Titel unter sich ausmachen werden. Siehst du das auch so?
4: Natürlich, wenn wir wie immer ähm, vorne dabei sein, aber es ist auch in Frage, dass sie, also wie jetzt im Moment auch, die Spiele müssen auch fehlt bleiben. Unser Programm ist halt so brutal, dass wir ähm, echt darauf achten müssen, dass die Spieler, ähm, also dass sie Belastung gut verteilt wird. Und dann ist es am Ende so, ähm, ja, am Ende muss man dann gucken, wo man steht. Aber natürlich, wenn wir da oben mitspielen, das ist keine Frage. Dafür hat die Mannschaft äh, unfassbaren Qualität, weil es sieht auch natürlich in die Zukunft echt positiv aus jetzt diese Saison, wo dann Goller hoffentlich und und äh, Jakob Heinul auch wieder äh, zurückkommen. Dann haben wir auch ob schon mehr und dann ähm, wenn wir auch ein bisschen stabiler sein in, in Abwehr und haben wir auch mehr ähm, Chance, die, die Belastung auf mehrere Schulter zu verteilen.
0: Die Belastung ist ja noch stärker als in den letzten Jahren, wo man sich ja schon beklagt hat über, über die vielen Spiele. Und jetzt ist es ja noch komprimierter. Also müsste man dann nicht eigentlich noch einen größeren Kader haben?
4: Ähm, ja, jetzt spielen natürlich jetzt viele Faktoren mit. Ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass wirtschaftlich die Lage optimal ist durch den Corona. Ähm, natürlich, wenn ich, ähm, äh, wenn Mike äh, die Frage gestellt wäre, dann hätte er natürlich noch gerne drei, vier Spiele <lacht> dabei. Aber im Endeffekt können es auch nur 16 auf dem Spielfeld stehen. Ähm, Hauptsache geht es jetzt erstmal darum, dass die verletzten Spiele hoffentlich schnell wieder zurückkommen und ähm, dass wir die Belastung aushalten können. Lena, was traust du der? es geht denn zu in dieser Saison?
1: Ach, äh, grundsätzlich immer alles, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Es ist natürlich, bin ich auch ehrlich, schwierig, äh, den Verein von der anderen Förde in diesem Jahr äh, zu schlagen mit der Klasse, die sie einfach jetzt haben. Ähm, aber grundsätzlich gebe ich Mark da vollkommen recht, es hängt auch immer mit davon ab, äh, ob wir verletzungsfrei bleiben. Kommen Johannes und Jakob relativ zeitnah, sage ich mal, zurück und bleiben gesund und alle anderen bleiben auch gesund, haben wir ein Wahnsinnspotenzial in unserer Mannschaft und da ist so ziemlich alles möglich, aber es ist halt tatsächlich auch in diesem Jahr eine Belastung, die ich äh, nicht eintauschen möchte mit irgendwem, also das ist ja sonst schon sehr komprimiert und jetzt ja eben nochmal alles enger und alles dichter, wenn dann auch noch im Januar tatsächlich äh, der Großteil der Jungs nach Ägypten fliegen soll zu einer WM, dann äh, Weiß ich nicht, wie so eine Belast, äh, Belastung beim Körper ankommt und wie die verpackt werden soll. Wenn wir da verschont bleiben, äh, größtenteils, finde ich, ist nach oben hin alles möglich.
3: Es ist ja auch ein Teufelskreis. Ne? Jetzt fallen Johannes und Jakob aus. Dadurch müssen andere Spieler, Magnus Röth zum Beispiel, der sich ja eigentlich mit Franz Semper die Spielzeit hätte teilen sollen, nehme ich mal an, der muss jetzt schon wieder viel mehr ran, als er eigentlich sollte.
4: Und das hatten wir ja letzte Saison auch schon, als Holger Gladendorf zu Beginn ausfiel. Ja, genau. Also ähm, Magnus hat jetzt auch eine neue Rolle in die Abwehr. Er Übernimmt die Position ähm, jetzt von Johannes Goller in Innenblock. Und das sorgt natürlich für noch mehr Belastung. Und äh, das merkt man jetzt auch gegen Kiel, auch wo er dann nach 40, 45 40 Minuten sagt von Ja, ich brauche mal eine Minute Pause. Und ähm, natürlich haben wir jetzt mit, mit Franz auch einen super Ersatz, äh, der auch einen sehr guten Job macht. In der, in der rechten Rückraum. Also von da aus sind wir auch sehr gut aufgestellt, aber es ist kein Geheimnis, dass die Belastung für die Spieler äh, ganz hoch ist.
3: Jetzt haben wir natürlich Flensburg-Kiel, werden immer als erstes genannt, aber dahinter sind ja immer die klassischen Verfolger. Wir haben hier ein Neckarlöwen, die Füchse Berlin, Magdeburg. Melsung wird auch immer mitgenannt, ähm, hat es aber irgendwie noch nie so richtig geschafft, oben reinzustoßen. Wen hältst du von diesen Verfolgern, nenne ich sie mal, für am stärksten Marc?
4: Es ist natürlich ganz einfach für die anderen Vereine, sich hinter uns zu verstecken. Aber die sind auch, ähm, ja, ganz gut. Also Magdeburg ist immer gut dabei. Also sind äh, zu Hause auch äh, ganz stark mit den Fans in den Rücken. Äh, müssen wir jetzt natürlich auch abwarten, wie das bei, also jetzt in Magdeburg läuft mit, also mit weniger Zuschauer. Aber die sind auch an Qualität, haben die einen, einen ganz guten Mannschaft. Ich denke, Füchse, äh, Berlin, ähm, müssen einen Schritt machen. Von Messung spricht man immer, die werden oben angreifen, aber muss man auch immer <lacht> abwarten, ob die das schaffen. Also von außen gibt es viele Verfolger und rhein Löwen sowieso. Ja,
3: seit 2017, Dezember 2017, hat die SG ja zu Hause keinen Punkt mehr abgegeben. Lena, auch durch eure Unterstützung <lacht> natürlich. Glaubst du, dass dieser Heimvorteil, der die SG ja wirklich sehr auszeichnet, dass der jetzt leidet?
1: Ich hoffe nicht. Also ich hoffe, dass wir mit den 1200, die dann hoffentlich auch in der Halle sind, das eben leisten können, was sonst auch die 6200 leisten können. Natürlich wird es ein Unterschied sein, ob da eine voll gequetschte Nordtribüne mit Stehplätzen jubelt oder ob wir da mit 500 Leuten sitzen und unser Bestes geben und eigentlich ja auch nicht wirklich... Ich weiß gar nicht, darf man jubeln mittlerweile in der Halle? Oder ist Schreien wegen der Aerosole eher ungern gesehen? Ich weiß es gar nicht. Aber äh, wir werden auf jeden Fall mit unseren Händen und unseren Trommeln ordentlich äh, Gas geben, um die Jungs nach vorne zu peitschen, damit das auch so bleibt, dass wir keine Punkte hergeben in der Hölle Nord. Das
4: ist natürlich auch für die für die Gegner auch beeindruckend, wenn man sieht, äh, ja. kurz vor dem Einlauf, wo man in die Halle kommt, dass ja. die die Nordtribüne schon voll ist. Ja. Ja, das ist schon äh, also beeindruckend einfach. Und das wird ja natürlich fehlen, aber... Wir haben keinen Zweifel, dass sie das in deren Form auch schaffen werden.
0: Lena, äh, abgesehen von der gegenwärtigen Begrenzung äh, der Zuschauerzahlen in der Halle, äh, da habe ich noch mal zwei Fragen zu. In dieser äh, spiellosen, langen Zeit, wie hat man da kommuniziert untereinander im Fettenlager?
1: Ähm, tatsächlich äh, muss ich zugeben, ist das auch ein bisschen weniger geworden. Dadurch, dass es ja zwischenzeitlich auch mit dem Lockdown so war, dass man sich ja auch maximal mit zwei Leuten treffen durfte, fielen ja auch die Dinge, die wir sonst neben dem Spielfeld gemacht haben, einfach weg. Also gemeinsames Essen gehen oder ähnliches äh, hat dann auch gar nicht mehr stattgefunden. Äh, sobald das wieder erlaubt war, tatsächlich haben wir in kleineren Kreisen natürlich versucht, ähm wieder uns zu treffen und auch ein bisschen was zu machen, auch für unsere Mitglieder natürlich. Und äh, jetzt, wo gerade alles wieder anläuft und auch von der SG viele Infos kommen und auch viel äh, ja, Goodies an uns gegeben werden, für die wir sehr dankbar sind, äh, wird natürlich ohne Ende kommuniziert, äh, ja hauptsächlich per E-Mail per e oder per WhatsApp oder Social Media, weil man eben den direkten Kontakt, dadurch, dass wir uns ja auch in der Halle nicht sehen, bisher nicht hatten.
0: Vor corona ähm, wie war da die Lage? Nimmt äh, das Fanlager, ich meine jetzt an reiner Masse, äh, weiter zu oder ist es ein bestimmter Kreis, den es schon seit Jahren gibt und und das, also ich sag mal, äh, äh, dass jeden Monat 50 dazukommen, ich meine jetzt nicht nur bei <lacht> euch bei den Wikingern, sondern vom allgemeinen Handballinteresse hier in der Region?
1: Ah, das ist, oh, Puh. Schwierige Frage. Ähm, also ich denke schon, dass es immer ein bisschen zunimmt durchaus. Also gerade auch mit den Meisterschaften ist natürlich ähm, das Interesse gewachsen an der SG. Als Meister ist man immer ein bisschen interessanter als äh, als ja. Mitläufer in Anführungsstrichen. Ähm, wir verzeichnen tatsächlich im Fanclub doch auch immer wieder, dass immer mal jemand dazukommt. Äh, und auch neue Gesichter mit auftauchen bei bei Spielen oder bei äh, Auswärtsfahrten oder Ähnlichem. Nun muss man natürlich äh, in Flensburg gerade sehen, das Einzugsgebiet ist jetzt nicht das Größte. Also irgendwann hat man halt auch jedes Dorf in äh, Flensburg, Schleswig und Nordfriesland erreicht, was Handball angeht. Äh, und dann hört es halt irgendwann auch auf. Aber ich denke schon, ähm, je besser die SG ist und je präsenter sie auch ist, umso mehr Fans kommen einfach auch dazu.
3: Das sieht man glaube ich auch bei Auswärtsspielen, ne? da, da sind <lacht> auch häufig dann viele Zuschauer in der Halle, die mhm. ja gar nicht aus Flensburg mitgereist sind, sondern ja so wie du eigentlich in deiner Anfangszeit dann genau. dazukommen.
1: Ja genau, wir haben ähm, auch eine sogenannte Südfraktion, wie wir sie immer so schön nennen, aus der ich dann tatsächlich auch stamme in Anführungsstrichen und äh, das sind gut, was würde ich jetzt mal schätzen, 20 bis 30 Leute, die sich von Frankfurt bis äh, in die Schweiz aufteilen und äh, dann auch fleißig zu Auswärtsspielen gehen würden, wenn sie denn dann dürften. Was ja dieses Jahr ein bisschen schwierig ist, da ja Gästefans auch nicht zugelassen sind in diesem Jahr, können sie natürlich nicht in Göppingen und Balingen unterstützen, wie sie es sonst tun würden.
3: Wir wollen damit so den Teil über das aktuelle Sportliche abschließen. Also wir nehmen mit, die SG, die wird wieder ganz oben angreifen. Ich habe auch noch Mike Machulla, also den Cheftrainer im Ohr. Er sagt natürlich, spielt die SG jetzt nicht um um nichts zu gewinnen. Aber in diesem Jahr, in dieser Saison, muss das Ziel auch ein bisschen übergeordneter sein. Und da sagt er, es geht einfach um den Handball zu platzieren, den Handball im
4: Blickfeld zu halten. Und du nix mag, das siehst du natürlich genauso. Ja, also im Vorfeld wird dann natürlich auch viel über das Super äh gesprochen. Also man hätte es vielleicht hier im Norden spielen können, aber es klinke auch, es wäre auch wichtig, wie das jetzt gemacht worden ist. Also ähm, es war wieder Handball im Fernsehen. Und ähm, darüber haben auch viele Leute sich äh, gefreut. Und das ist ein, einfach ein ja ein kleiner Schritt, würde ich mal sagen, zu Normalität, obwohl äh, viele Sachen natürlich immerhin noch äh, sehr merkwürdig sind und anders wie normal. Aber ähm, es ist enorm wichtig, dass wir uns wieder weiterhin präsentieren und dass es im Fernsehen kommt, dass Leute wieder in in die halle kommen dürfen und das ja ist auch in dieser Saison ähm, sehr wichtig. Wir wollen jetzt so ein bisschen Themenwechsel machen.
3: Wir wollen so ein bisschen nochmal über deine Arbeit als Co-Trainer sprechen. Wenn du jemandem erklären müsstest, was deine Aufgaben sind als Co-Trainer von Mike, wie würdest du das erklären, wie würdest du das zusammenfassen?
4: Ähm, als Co-Trainer ähm, ist es natürlich auch ein wenig begrenzt. Also natürlich, äh, Mike äh, bereitet die, die ganze Training vor. Zum Beispiel jetzt in Vorbereitung habe ich auch, teilweise eine Aufgabe, um zum Beispiel mit den Außenspielern auf eine andere Seite zum Trainieren oder Kreisläufe oder Torhüter. Ähm Jetzt, wo alles angefangen hat, Champions League und Liga, ähm, ist die Arbeit, äh, zwischen Wissen mehr und, äh, Mike und mehr äh, sehr intensiv. Äh, wir bereiten uns, also wir verlangen viel von, von den Spielern und die Spieler verlangen auch viel von, von uns. Das heißt, äh, die wollen perfekt vorbereitet äh, sein, wenn, wenn wir ein Spiel spielen und äh, das. Ähm, ja, so also, wir arbeiten eher sehr sehr, sehr äh, eng zusammen, ähm, verbringen auch viel Zeit äh, hinter dem Laptop, indem wir natürlich unsere Gegner auch analysieren und ähm, um unsere Spieler so gut wie möglich vorzubereiten und ähm, sprechen natürlich viel über Taktik, Abwehr, Angriff. Ja, das, wie gesagt, also der, der Job als co trainer ist halt natürlich sehr begrenzt, weil die also die Verantwortung hat Mike im Endeffekt.
3: Wir zeichnen ja Montag auf, haben wir schon gesagt. Mittwoch kommt Porto. Wie viel Zeit hast du jetzt schon mit Videoanalyse von Porto verbracht und wie viel kommt da jetzt noch?
4: Das hat eigentlich sofort nach dem Supercup angefangen. Ähm, gestern haben wir uns den ganzen Tag damit ähm, ja beschäftigt. Und heute, äh, die haben jetzt auch Samstag noch ein Spiel gespielt, Ligaspiel, die haben wir heute bekommen. Die werden wir heute auch analysieren und ähm, ja, eigentlich den ganzen Tag.
3: Und dann wird geschnitten und… Genau, richtig. Ähm, hast du dann, Mike war ja auch schon mal hier bei uns zu Gast, er erzählte, dass du dann vor allem auch auf die Torhüter guckst ähm, und auch euren Abwehrspielern so ein bisschen ja, Videomaterial zusammenschneidest. Ist das weiterhin so oder hat sich da irgendwie was getan?
4: Nö, naja, also das ist weiterhin so. Wir, wir teilen uns das ähm, schon auf. Ähm, natürlich, also so vor dem Spiel, kann ich mal kurz erklären, habe ich meinen Durchgang mit äh, den in da gehen wir nochmal der Angriffstaktik von den Gegner durch. Und da äh, ja, ja, habe ich meinen Fokus drauf. Okay. Ähm,
3: was in, dein, in deinen Augen, was braucht es, um wirklich ein gutes Gefühl vom Gegner zu haben? Also, wann denkst du, ist die Mannschaft wirklich exzellent vorbereitet?
4: Ähm, ja, so also wir gucken viele Spieler von unseren Gegnern und dann. Äh, Gucken wir alles bis in der kleinste, kleinste Detail und dann bekommt man auch Sicherheit, was man auch die Mannschaft vermitteln kann. Und, ähm, ja, wie gesagt, wir bereiten uns sehr intensiv auf den Gegner vor, haben zum Beispiel im Abschubstraining auch nochmal natürlich ein Video mit der Mannschaft und zeigen denen auch nochmal alles damit die halt mit viel Sicherheit ins Spiel gehen.
0: Gibt es, gibt es auch die Situation, wo man, also man hat nach dem Videostudium die eigene Mannschaft eben eingestellt auf diesen Gegner. Jetzt erkennt man auf der Bank nach, was weiß ich, schon nach einer Viertelstunde, verdammt nochmal, die spielen ja heute ganz anders. Ich meine den Gegner. Ja. Äh, wie läuft dann eine, eine, die dann ja erfolgen muss, eine taktische Veränderung der Einstellung der Mannschaft?
4: Das geht recht schnell, also wir werden echt schnell merken, wenn ein Gegner doch was anderes spielt, äh, als was wir bis jetzt dann gesehen haben und die Spieler merken das auch schnell genug und das ist nur also drei, vier Sekunden, dass Mike dann ich ja pass auf, die spielen jetzt einen anderen Spielzug, äh, lass uns so und so drauf reagieren, also das geht recht schnell, dafür brauchen wir nicht so viel Zeit.
0: Okay, aber das passiert schon mal.
4: Ja, natürlich, äh, wie gesagt, wir gucken uns eigene Spiele an und sind dann teilweise auch überrascht, ich Pass mal auf, spielen die doch ein bisschen anders, aber darauf können wir auch sehr schnell reagieren. Ja, okay.
3: Und du hast es schon gesagt, in der Vorbereitung viel Zeit mit Torwarttraining verpasst. Das war ja in den sozialen Medien, Lena wird es auch gesehen haben, immer schön zu sehen, immer wenn Torwarttraining irgendwie im Bild war, war auch Marc Bult im Bild. Äh, Johannes Goller war in der letzten Folge zu Gast und hat auch gesagt, irgendwann hast du ihn gefragt, ob er nicht mal ein bisschen unterstützen kann, weil deine Schulter ein bisschen lahm wurde.
4: Ja, <lacht> ja also für Johannes, ähm, der kann ja nicht so viel noch mit seinen... Ähm mit seinem Fuß. Daraufhin ist es auch wichtig für ihn, die Schulter in so Bewegung äh, zu haben, natürlich. Und darum ist für ihn auch gut, dass er teilweise mitwerfen kann. Und äh, das tut ihm gut, das tut die Torhüter gut und das tut mein Schulter auch gut. <lacht> das glaube ich, ja. Ähm,
3: widersprichst du Mike eigentlich, wenn du etwas anders siehst als er in der Spielvorbereitung?
4: Ähm, ich, wir sind uns ziemlich schnell einig immer und natürlich ähm, so in der Halbzeit von einem Spiel habe ich vielleicht andere Sachen gesehen als er aber damit lasse ich ihn natürlich auch oft in Ruhe äh, obwohl also es sei denn ich denke das ist ganz wichtig dass er das weiß uh, weil er hat natürlich also wir haben unseren Plan der Plan steht jedes Spiel äh, die wir haben haben wir einen anderen Plan also von da aus ist das eigentlich oft klar und und logisch und äh, gibt es kaum was zu sagen und im Spiel
3: selbst, was ist da deine Aufgabe?
4: Also ich sitze ja ähm, nah im Wechselbereich und ähm, wir haben ja zugesagt die Spezialistenwechsel, Abwehrangriffwechsel und ähm, wenn zum Beispiel ähm, ein Abwehrspieler auf der Bank sitzt, dann reden wir nochmal kurz über was passiert ist jetzt, warum haben wir dort ein Tor bekommen, was können wir dann besser machen und ähm, ja, das ist so der Bereich, wo ich dann arbeite. Ja.
0: Lena, gibt es, gibt es von eurer Seite jedes Spiel läuft ja nicht gleich so, wie es laufen soll, äh, dass man sagt, sag mal, äh, wen hat der denn da heute, wieso hat der den auf links gestellt und und warum sitzt der noch auf der Bank? Gibt es, gibt es diese Diskussion?
1: Ach, selbstverständlich. Also auf der Tribüne sitzen, glaube ich, mehr Trainer als jemals auf der Bank gesessen haben in der Flens Arena. Also ähm, da kann man, glaube ich, jeden fragen und jeder hat eine bessere Idee als Mike. Äh, in manchen Situationen. Uh, da gibt es natürlich den, der sie dann auch vehement äußert und dann gibt es den, der sie für sich behält uh, und den, der sie vielleicht im Nachhinein äußert und sagt, warum hat er denn das und das nicht gemacht. Um, das ist ganz selbstverständlich, ja, aber ich glaube, da um, haben die Trainer dann mehr Kompetenz, als jeder Trainer auf der Tribüne oh, zu bieten wahr. hat.
3: Sicherlich, ja. Wie war wie war denn eure Reaktion 2017? Die SG hat, ja, Mike zum Cheftrainer befördert. Marc wurde Co-Trainer. Ähm, mutig kann man das sicherlich nennen. Wie wurde das aufgefasst bei euch?
1: Äh, sehr gut tatsächlich. Also wir hatten äh, im Großteil von vornherein vollstes Vertrauen in Mike und seine Kompetenz und äh, waren auch sehr froh mit der Wahl. Also Und sind es noch tatsächlich. Und äh, Marc als Co-Trainer war natürlich äh, die für uns gesehen Optimallösung. Wir mussten uns nicht an ein neues Gesicht gewöhnen und äh, an neue Namen erst recht nicht und wussten, was wir kriegen und äh, sind bis heute damit sehr zufrieden.
3: Das heißt, ähm, ihr habt ja weiterhin sehr guten Eindruck von den beiden. Man muss es sich ja auch noch mal vor Augen führen. Also zwei deutsche Meisterschaften gleich in den ersten zwei Jahren. Unglaublich. Ähm, Lena, die beiden also stehen ja nicht so im Fokus wie die Mannschaft. Also die Helden, sage ich mal in Anführungsstrichen. Jürgen, ich weiß, dass du das Wort Helden nicht gerne magst in Bezug ich sag, auf Sport. Ich sage
0: immer, wenn meine jungen Kollegen äh, ganz schnell häufig von Helden sprechen, dann sage ich immer, hört mal zu, ein Held ist einer oder als Held kannst du jemanden bezeichnen, der zwei Kinder vor dem Ertrinken rettet. Und nicht einer, der viele Tore wirft. <lacht> Gut. Also das ist vielleicht ein altersbedingter kleiner, Unterschied. Kleiner, kleiner Exkurs, ja.
3: <lacht> Aber um, also eure Helden sind ja immer eher die Spieler. Ich sag's trotzdem. Ähm, die Trainer nicht so im Fokus. Ist das so oder ist das vielleicht sogar anders?
1: Um. Also ich würde tatsächlich aus meiner persönlichen Sicht sagen, es ist ein bisschen anders. Nun bin ich vielleicht auch vorbelastet, weil ich Familie Machula bei normalen Spielen im Nacken sitzen habe. Da ist der Fokus ein bisschen anders äh, und da hört man dann, äh, achtet man auf andere Dinge tatsächlich. Ähm, aber grundsätzlich würde ich tatsächlich bei uns sagen, dass der Fokus klar auf der Mannschaft liegt, weil das sind die Jungs, die auf dem Spielfeld stehen, die werfen die Tore, die halten die Bälle. Ähm, aber im Vergleich zu anderen Mannschaften würde ich sagen, haben wir doch auch eine, wenn man das so sagen kann, Bindung äh, zu den Trainern tatsächlich. Und äh, sind auch immer ganz drauf festgelegt, dass wir Trainer haben, mit denen wir auch glücklich sind, die auch menschlich einfach passen. Also man dürfte uns jetzt auch nicht jeden Trainer vor die Nase setzen.
3: Ich glaube, das Flensburger Publikum ist ein sehr kritisches. Wie benimmt sich Familie Machulla in der Halle?
1: Da möchte ich jetzt lieber nichts zu sagen, sonst äh, darf ich da in Zukunft vielleicht nicht mehr sitzen. Aber grundsätzlich kann ich mich nicht beklagen und bin sehr glücklich mit meinen Sitznachbarn.
3: Wie schon gesagt, Mike war ja auch schon mal bei uns zu Gast und ähm, da haben wir auch über eure Zusammenarbeit gesprochen. Und äh,
2: da hören wir uns jetzt noch mal einen kleinen Ausschnitt von an. Das ist genau das, was uns auszeichnet, dass wir... Ähm viel, viel Spaß in unserer Arbeit haben, dass wir uns sehr, sehr gut ergänzen, dass das Magne, habe ich wirklich einen großen Respekt vor, diese Rolle vom Spieler zum Co-Trainer sehr, sehr gut gemeistert hat. Er hat, ähm, ja, er ist sehr, sehr professionell und trotzdem hat er diese Lockerheit, die mir gut tut, die der Mannschaft gut tut und ähm, es wird eine verdammt lange Saison, ohne, ohne Spaß zu haben und das ist äh, dieses... Ja, was wir immer machen. Also wir reden viel äh, dummes Zeug auch äh, auf den Faden und wir haben echt viel Spaß miteinander und so und sind trotzdem sehr professionell in unserer Arbeit. Ähm, wir ergänzen uns sehr, sehr gut. Ich bin froh, dass ich ihn an meiner Seite habe.
3: Hast du die Folge gehört? Ja. <lacht> Dann war das jetzt nichts Neues, das naja. Lob. Aber immer schön zu hören. Ja. Mike hat's angesprochen, den Spaß, den ihr zusammen habt. Ähm, er hat auch in der Corona-Pause ja gesagt, er vermisst es einfach in der
4: Kabine zu sein und um blödes Zeug zu reden. Das macht viel aus, oder? Ja, das macht ganz viel aus. Also in die, vor allem in der Corona-Zeit, wo wir alle zu Hause waren und ähm, natürlich, ja, so ist es schwer zu sagen, waren wir erstmal, ähm, haben wir die Pause, hat uns allen gut getan. Aber so nach zwei, drei Wochen vermisst man einfach die Mannschaft, die Kabine, die Busfahrten auch, weil ähm, wie Mike auch schon sagt, ein Spaßfaktor muss da sein und ist auch immer da und äh, das zeichnen, denke ich, uns beide auch aus. Äh, wir haben echt echt viel Spaß in der Arbeit und ähm, man vermisst äh, ja einander gegenseitig dann auch. Äh, Im Bus sitzen wir natürlich lange und oft wie in Flieger auch und äh, wenn es dann zwei Personen sind, die einander nicht leihen können, dann äh, das ist natürlich auch nicht gut. Aber wir kennen uns natürlich auch schon echt lange und äh, ähm, wissen, wie wir arbeiten, und was wir haben wollen und ähm, ja.
3: Und zum Spaß gehört dann auch, dass du dir Sprüche anhören musst, dass du im Paddle-Tennis verloren hast. Ja. Oh. Ja. so
4: also, ich habe ja ähm, gegen Lars und Mike gespielt, also die waren zu zweit, ich habe alleine gespielt. Nein, ich habe auch das mit hab anderen, gehört. Ja, genau, richtig. Also ja, die feiern sich immer noch, das ist auch gut so. <lacht> wir hören uns noch mal
3: was anderes aus der Folge an.
2: Ich bin froh, dass meine Frau damals diese Idee hatte, ähm, Ach, mit Marc zu sprechen, weil sie sagte irgendwann, was ist eigentlich mit Marc, der hört ja jetzt auf und wir kannten uns natürlich sehr, sehr lange und ich hab, ähm, ich wollte natürlich jemanden neben mir haben, der, der mir gut tut, mit dem ich auch gerne Zeit verbringe, weil wir verbringen halt sehr, sehr viel miteinander, also Zeit miteinander und dann muss das menschlich auch passen so und, und alles andere können wir entwickeln, also ähm, sportlich können wir das entwickeln, als Trainer können wir uns weiterentwickeln. Aber das Menschliche, das muss da sein oder nicht. Und äh, das hat funktioniert und da hat sie eine sehr, sehr gute Idee gehabt. Und ich bin froh, dass es so gekommen ist und ich bin froh, dass er an meiner Seite ist.
4: Gab es da schon eine Essenseinladung für ja. Mike's Frau? <lacht> ich schicke ihr, äh, ich bringe jede Woche Blüten <lacht> <Tülpen> vorbei. <lacht> Nein, also ähm, natürlich bin ich auch sehr dankbar über die, die Chance, die ich hier bekommen habe. Und dass es jetzt Dorit's äh, also Maiks Frau, Idee war, <lacht> schon lustig zu hören, ja. Ne?
3: aber erzähl doch mal wie das war wahrscheinlich bist du auch davon ausgegangen nach deiner Zeit als Aushilfsspieler bei der SG ja verlässt du Flensburg und den Verein wieder aber
4: dann kam alles anders ja also ich habe mich äh, dann in holland schon entschieden eine ähm, ja mein Trainerlizenz ähm, machen zu wollen und ähm, dann kam Mike tatsächlich mit der Idee ähm, kannst du dir vorstellen mein Co-Trainer zu werden und ähm, ja, ich habe natürlich sofort ja gesagt, weil wie er auch schon sagt, das, das passt menschlich und ich möchte immer schon Handballtrainer werden. Also und wenn man als Einstieg als Co-Trainer beim SG arbeiten darf, dann sagt man kein Nein. War das für
3: dich? Ähm ja, du hast es schon gesagt. Das war gar keine Frage, dass du dass du ja
4: sagst. War das, das war trotzdem überraschend, dass du da gefragt wurdest? Ähm ja, so damals, wo Mike vorgestellt wäre als Cheftrainer, haben wir darüber noch nicht gesprochen, aber das Thema kam dann ziemlich schnell. Und weil er hat mich natürlich auch ein bisschen gefragt, ja, was hast du jetzt in deiner Zukunft vor? Und dann habe ich ihm erklärt, ich mache jetzt dann meine Trainerlizenz und ja, dann kam das halt so. Und ähm, überrascht ähm, war ich schon, aber sehr erfreut. Und Mike hat
3: auch über den Rollenwechsel gesprochen, vom Spieler zum Co-Trainer. Ist dir das leicht gefallen? War es schwer?
4: Ja, ähm, ist tatsächlich komplett anders. Ähm, als Spieler, ähm, ja, so also wie, wie, soll ich das erklären? Bereitet man sich ja total anders vor auf, auf ein Spiel und man ist einfach nicht mehr dabei im Training. Ähm, man hat andere Aufgaben und natürlich ist das am Anfang schwer, aber wenn man das als Ziel hat, nimmt das, nimmt man das auch ganz schnell an. Von da aus war es, äh, hat es ja ein bisschen Zeit gebraucht, aber das ging auch recht schnell. Wie weit bist du jetzt
3: ähm, mit der Trainerausbildung? Ich glaube, du wolltest auch diesen äh,
4: Master Coach
3: machen. Hast du das schon abgeschlossen oder bist Nein, du Nein, also
4: da? ich habe jetzt mein, mein A-Lizenz und ich möchte unbedingt meinen Master Coach machen, aber jetzt wegen Corona ähm, schiebt sich das alles ein bisschen nach hinten. Die haben ja selber auch noch nicht genau den Plan, wann das wieder anfangen darf. Ich warte halt auf eine Antwort drauf und hoffe nicht, dass wir so schnell wie möglich, äh, dass ich damit anfangen kann. Und dann machen wir uns nichts vor, dein Vertrag
3: wurde verlängert, da haben wir uns natürlich alle sehr drüber gefreut. Lena nickt. Ja, auf jeden Fall, <lacht> natürlich. Aber es wurde ja auch kommuniziert, also wenn da jetzt ein Verein kommt, der Interesse an dir hat als Cheftrainer und du hast Interesse an diesem Verein, dann würdest du das auch machen und dann legt dir die SG auch keinerlei Steine in den Weg.
4: Ja, genau, richtig. Wie gesagt, möchte ich natürlich auch als Cheftrainer arbeiten und wenn da ein Verein kommt, der passen würde, würde ich mir das auch, würde ich das auch ganz gerne machen. Aber es muss halt alles passen. Also die SG verlässt man natürlich auch nicht so einfach. Man weiß, was man hier hat und wie Lena auch schon gesagt hat, es ist unglaublich familiär hier und es ist ein top und die Bedingungen sind nahezu optimal. Von da aus muss es schon ja ein Verein sein, der zu mir passen muss.
3: Das heißt, äh, Nordhorn, ich glaube, da gab es mal eine Anfrage. <lacht> äh, Wäre dann schon schwierig, ein Verein, der gegen den Abstieg kämpft, ist dann nicht so, ja, das, was du möchtest? Ähm,
4: ja, man ist jetzt hier, das, das Niveau hier gewohnt und es ist halt schwer, davon abzunehmen. zu nehmen. Man hat seine persönlichen Ziele und äh, man möchte auch gewisse Ziele für eine Mannschaft haben. Und ob das jetzt ähm, den Kampf gegen den Abstieg ist, ähm, ob man da als Cheftrainer, also so als erste Stelle ähm, arbeiten möchte, ist auch ein ja ist schwierig. Natürlich hat man es nicht fürs Aussuchen, ähm, in welchem Verein man Cheftrainer als Cheftrainer arbeiten möchte. Aber wie gesagt, es muss halt passen und äh, Norton war in dem Moment ähm, ja nicht mein Ziel. Wann war dieses Angebot da? Das war Anfang letztes Jahr. Also in Vorbereitung kam eine Anfrage von Nordhorn. Ähm, ich habe auch mit Mike darüber gesprochen und ich habe dann auch natürlich auch mit meinem Familien darüber gesprochen und äh, ich habe dann nach drei vier Tagen habe ich den Angebot abgelehnt. Wobei ja eigentlich nichts
3: nahegelegener nahe hätte als für dich nach Nordhorn zu gehen. Ne?
4: Nein eben, weil wir uns also das war auch meine erste Station als, als Profi-Handballer natürlich. Ähm, wir haben den Zeit dort echt, echt genossen und äh, der Umgebung. Also ich, meine Heimatstadt ist 40 Kilometer weg, also das würde, äh, was das angeht, alles passen. Aber wie gesagt, ich habe auch meine Ziele, die ich äh, schaffen möchte und das hätte ich nicht mit Notland schaffen Hast du denn einen Plan in der Schublade, wie du als Chef sein möchtest? <lacht> also ich habe natürlich auch in meinen aktiven Karriere viele Trainer erlebt. und ähm, ja, die haben natürlich alle deren eigene Art und Weise von von Arbeiten und ich finde es halt wichtig, wie wir hier mit die Mannschaft arbeiten. Wir legen viel Wert auf Kommunikation und wir haben immer für die Spieler ein offenes Ohr, die können alles mit uns besprechen und ich glaube, das ist schon der Zukunft von den Trainern. Natürlich habe ich auch ein bisschen ältere Trainer erlebt, ob man jetzt Trainer aus dem Balkan erlebt hat oder wie auch immer, muss man mit der Mannschaft aufs, ja, muss man gut kommunizieren können und halt auch auf eine menschliche Art. Und das ist jetzt im Moment echt sehr wichtig. So arbeiten wir hier mit, mit den Jungs und das gefällt mich echt sehr gut.
0: Stichwort offenes Ohr, Lena. Haben die Spieler ein offenes Ohr für euch?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, ich weiß nicht, wie oft wir schon nach Auswärtsspielen oder ähm, auch nach Heimspielen mit den Spielern in Kontakt gekommen sind und einfach nett gequatscht haben oder einfach auch mal äh, übers Spiel reden konnten oder sei es auch darüber, wie geht's der Familie. Also doch, das äh, haben wir schon immer das Gefühl. Natürlich gibt es den einen oder anderen Spieler, der nach dem Spiel lieber in der Kabine bleibt und nicht unbedingt rauskommt. Und es gibt den Spieler, der immer rauskommt äh, oder den, der einfach nur in den Bus einsteigt, nett grüßt und das war's und den, der noch stehen bleibt. Aber grundsätzlich äh, fühlen wir uns da schon immer sehr Empf herzlich empfangen, wenn wir dann doch mal ein Anliegen haben.
0: Denn sei froh, dass du ein Handball-Fan und kein fußball bist.
1: <lacht> Auf jeden Fall, wobei ich Fußball tatsächlich auch mag, aber ähm, eben anders. <lacht>
3: aber hast du womöglich äh, Sorge, dass durch das Coronavirus das auch im Handball so ein bisschen distanzierter werden könnte? Am Wochenende in Düsseldorf war es als Pressevertreter so, es gab ja keine Mixzone, es gab keine Pressekonferenz. Die Fragen waren, in einer WhatsApp-Gruppe mhm. zu stellen und es gab einfach keinerlei persönlichen Kontakt. Schafft natürlich auf Dauer Distanz. Hast du da Sorge?
1: Also, Sorge nicht wirklich. Natürlich wird es für uns alle ungewohnt sein, dass wir nicht nach dem Spiel aufs Spielfeld gehen und noch äh, ein Pläuschchen halten oder ähm, noch ein bisschen abklatschen können oder Ähnliches, sondern dass einfach diese Distanz da ist. Aber wir haben ja alle die Hoffnung, dass das irgendwann in hoffentlich naher Zukunft äh, wieder so ist, dass äh, wir wieder Kontakt zu den Spielern haben dürfen, der ein bisschen enger ist als das Zuwinken von der Tribüne aus.
0: Ja, die Hoffnung haben wir auch.
3: Die Hoffnung <lacht> habe ich wirklich auch, ja. Ich weiß noch, Marc, äh, kurz vor der Corona-Zwangspause, äh, da... Äh, hatte ich Isabel Hofmann, eure Pressesprecherin, gebeten, ob du noch mal aus der Kabine kommen könntest. Da warst du ganz schön überrascht. <lacht> was willst du jetzt wirklich was von mir? Weil das ist natürlich, du stehst als Co-Trainer ja nicht im Rampenlicht. Ähm, und tatsächlich wollte ich dich dann was zu Mike fragen. Das tat mir dann ein bisschen leid. Ja, alles gut.
4: <lacht> ja also da, als Co-Trainer ähm, haben wir ja nicht die Aufgabe, um nach dem Spiel mit der Presse zu sprechen. Ähm, ich habe zwar, ich glaube, das war zwei oder dreimal Mike ersetzt beim Pressekonferenz nach dem Spiel aber das war es dann auch.
3: Aber einmal hast du ihn auch auf der Bank ersetzt, das war gegen genau. Selle, wo er kurzfristig krank geworden war. Ja. Das hatte ich sicherlich äh, bestärkt, dieses Erlebnis. Äh, in ja, auch, auch,
4: ja, natürlich, auf jeden Fall. Ähm, dann hat man nach dem Spiel echt ähm, so ein Gefühl, dass man das öfters machen möchte. Von da aus äh, stärkt man nur den, den Ziel, irgendwann Cheftrainer zu sein, zu werden.
3: Wir sind fast am Ende angekommen, wir haben noch ein paar Fanfragen an dich, Marc, du musst noch ins Fanverhör. Alles gut, legen wir los. Juju Dinges möchte wissen, was wolltest du als
4: Kind werden? Was war vor vielen Jahren dein Traumberuf? Ah, schon zufällig, weil äh, jetzt im Sommer war ich bei meiner Eltern äh, zu Hause und meine Mutter hat mich einen... Ähm Schulaufarbeit äh, ge gezeigt, die ich als Grundschüler gemacht habe, und da, da habe ich dann tatsächlich geschrieben, dass ich hier noch Formel 1-Fahrer äh, werden möchte. Also irgendwie ist das äh, irgendwas schief gelaufen. Also anscheinend äh, Formel 1-Fahrer.
3: Nicht schlecht. Also Formel 1 ist ja muss ich sagen nicht so in meinem Blickfeld, aber ich weiß gar nicht, ist das in Holland groß?
4: Also jetzt im Moment ja, wo wir Max Verstappen dabei haben und äh, vorher war natürlich sein Vater hat in Formel 1 gefahren. Und ähm, das ist schon ziemlich groß, ja. M. Decker 03 möchte wissen, wo machst du am liebsten Urlaub? Da, wo Sonne ist. Also ja. ähm, ich liebe die Sonne und wir gehen gerne Griechenland, Spanien, halt da, wo es warm ist und wo wir es... Äh, mehr genießen können.
0: Aber haben wir hier doch dieses Jahr reichlich. Gehabt. Ja genau, das, also
4: wir haben das hier auch äh, wirklich
3: äh, echt gut genossen, muss ich wirklich sagen. Ja. Reuter Finn, ich nehme an, er heißt Finn Reuter,
4: fragt, welche ist deine Lieblingsband? Äh, ich war in Berlin äh, bei zwei Konzerten, einer von U2 und einer von Goldplay und ähm, das schon, also Goldplay ist schon mein Lieblingsband, aber das, die Musik, die ich höre, ist schon ein bisschen stimmungsabhängig. Äh, also zum Spiel ist es mir so ein bisschen Musik, was aggressiv macht und ähm, wenn ich Sport treibe, auch ein bisschen so, ja, wir haben ja in Holland auch ein paar bekannte DJs, da höre ich auch gerne den Musik zu. Lutz Petersen, das ist keine
3: Frage, aber ich will es trotzdem erwähnen, er sagt selbst keine Frage, sondern eine Feststellung, die Meisterschaft geht nur über die SG. <lacht>
4: das werden wir am Ende sehen.
3: So Lena, ja. du bist Fan, wir sind im Fanverhör. Was möchtest du, Marc, noch fragen zum Abschluss?
1: Oh Gott. Das ist, ich bin unvorbereitet, das ist unfair. <lacht> <lacht> Grundsätzlich möchte ich eigentlich wissen, wie lange er noch bei uns bleibt. <lacht> wie lange <lacht> wir ihn halten können. Auf Dauer. Richtig lange.
4: <lacht> du weißt natürlich auch, den Beruf, äh, die, die Mike und ich haben, ist ziemlich <lacht> unsicher. Ne? <lacht> ist äh, Erfolg, ist <lacht> erfolgsabhängig. Ähm, aber wir haben vor, noch ein bisschen hier zu bleiben. Also ich.
1: <lacht> ja, das. Mal sehen. Ja,
3: das hören wir sehr gerne. Ja. Lena, noch noch eine weitere Frage.
1: Ich, ich überlege gerade tatsächlich. Ähm,
4: jetzt hast du die Chance gegeben. Ja, Jetzt, <lacht> jetzt habe ich die Chance.
1: Ne? Ja, richtig. Lass mich äh, lass mich nicht von alleine. Das ist gemein. Ist das ist ne? immer so,
3: wenn man einen Finger hinhält, dann äh. ja. es ja. genommen.
1: Ja, ja, das ist ja äh, ist ja so. Ähm, jetzt müsste ich mal äh, kurz in meiner äh, Holland Affinitätskiste kramen. Äh, vielleicht fällt mir da noch was Schönes ein. Mehr ähm, ja, Nord- oder Südholland?
4: Nordholland. Ja. ja,
1: gut, da werden wir uns leider nicht einig, tut mir <lacht> leid. <lacht> Super.
3: Ja, dann sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank an euch beide, dass Gerne. ihr euch die Zeit genommen habt. Marc, viel Erfolg für Mittwoch. Äh, ja, Lena kann man eigentlich auch viel Erfolg wünschen, dass sie ja. wirklich in die Halle kann, dass sich da in den nächsten 48 Stunden noch äh, ja, was tut. Ja. ja. Und dann hoffen wir, dass eine gute Stimmung aufkommt in der Flenz Arena und freuen uns, wenn da, ja, 1200 oder ein bisschen weniger. Es sind ja, wie gesagt, noch nicht alle Karten verkauft. Da ist noch was zu holen für Kurzentschlossene. Die Folge könnt ihr äh, hören auf srz.de, Spotify, Apple Podcasts und natürlich auch auf allen anderen Apps, wo es Podcasts gibt. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt an uns oder Wünsche, Anregungen, dann äh, schreibt uns das bei Facebook, Instagram oder per Mail an audio.srz.de und ansonsten hören wir uns demnächst wieder in der Hölle Nord.